0: 小暖，我认为四个月的义务役差不多训练已经很精神。很多人一直强调四个月的不能用，假的啊！小弟有带过一年的兵，我有看四个月的训练，我认为哈，一年兵烂多了。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特集开讲，我是周伟航啊。今天第一百七十一集主题啊。我们就来聊最近很热门的一年兵役恢复啦，啊，重点是啊，应该说月支出2万 6， 啊，那之后哈、啊，这个大家在争取这个一人发一万了哈，但是蔡英文虽然说是不可以，但是他又挤出个 1,800 亿啊，说可能随时会发下去。好，我们国家的钱真的够用吗？好，那接下来先来一样啊，我们进现况的部分哈。那这个关于啊延长兵役确定的消息是，二零二四年起，这个九四年次以后啊，就是二零零五年以后出生的人呢，要服一年兵啊，就二零零五年一月一号以后出生的哈、啊，要服一年兵。在这之前的是还是四个月了啊，在这之前呢还是四个月。好，那当然。总统说是调到基本薪资啊，就是月薪两万六，但是要东扣西扣啊，要扣保险啊，甚至在军队嘛还要扣掉伙食费啊。这个大家可能不太知道哈，就是军人吃自己了哈，所以吃的还是蛮贵的，要扣伙食，要扣保险啊，所以啊，实领大概是两万出头啦。哈。这个是二兵实领两万出头，但是跟过去的六千多比起来，已经好像非常多啦。啊。不过我要特别强调就是浴室的部分是两万多，玉关就一口气上到三万五十岭哎，十岭三万五哎，我当年玉关呐是十岭一万五左右哈，这个非常惊人、啊、不过玉关可能没那么快，因为要等他大学毕业考到玉关所以可能要到二零二六、二零二七吧才会正式上路，他需要有一个大学的资格大学毕业的资格好，那在2024的第一年呢，原则上就只有高中毕业的少数人去当兵啊。那第一年预计九千多人，所花的钱呢不多、啊，预计是十多亿啦。哈。那最大值啊，就是所有的这种族林没有求学、没有在国外的意男都去当兵的话啊，这个义务役啊，会达到六万人最大值上限。那到那个时候的支出哈、啊。约一百六十亿，但是我们算是一百五十亿左右了哈。这个可能有一些物价上涨的那种考量嘛，所以大概是抓多一点抓到一百六十亿。那这个一百六十亿是所谓的这个薪资的部分啊，就是薪资啦、福利啦这种所谓人事预算的部分，但是它其实还会有一些装备啊、营舍修建啊，哈，就是因为你步兵旅要扩张。你需要有新的营营房、营舍、营区啊，旧、哦、的营区都很老旧嘛，那它要符合现代标准了、啊。我们不会再给义务役去住那种很烂的那种大通铺了嘛，哈、哦，你要给它住好一点啊、哦，有好一点的洗澡啊、用餐呐啊,啊，甚至是休闲啊。哈、哦，中山市什么？中山市就是国军的这个讲好听是同乐中心啊，实际上就是。你要有时候上课也可以用啊，哈，就是一个半开放式的空间啊。大家没事也可以进去坐了休息这样子哈、啊。那过去的步兵因为承接了新训和后备的造训，所以它也会有教室了哈，教室、档案室是混用。那目前新的这个。规划哈，它要变成一个常态的这个满编的哈，或至少是一个旅里面有两到三个营是满编的状态，那它势必要进行营舍修建、营舍的这个改建啊，会在接下来2023、啊20、二零二四来进行，都都会需要一笔预算啊。那筹办的新的武器啊，也是很重要一件事情，就是像现在大家在讲嘛，这个新的步兵营到底是要不要有，比如装甲车。要不要有尖射武器，比如说标枪飞弹啊、刺针飞弹啊，或者是我们自己的红准等等哈？那这些武器也都要钱。原本他们后备可能就是用一些储存在兵整中心啊、储存在各后备单位的那些武器。不过现在的这个新去找来意义务嘛，大家都希望他们是有这个承担这个所谓某种作战了、啊，立刻可以投入作战啊。那么我就需要买一些新的武器啊，那这又会有一笔预算啊，所以我们判断哈，这一部分支出可能会到两百亿左右啊，就是银色修建什么的哈、啊。好，那当然它不是一持续每年两百亿啊，那可能会是分几年级去把这两百亿消化掉。好，那当然了，讲到义务的这种条件改善呢、啊，大家看了、啊、另外一个重点就是，哎，那志愿意呢，自愿意的条件。劳动条件会不会改善？还有军校生福利是不是也要改善？据我了解，也是会的。义务役调薪之后，志愿役也要调薪啊。那他调的幅度当然不会像义务役啊、哦，二兵一口气调了一万四，那资源役可能会调个几千啊，这个跑不掉了哈、哦。就是他还是要拉开一个差距。那军校生呢？现在月领一万五，他势必也要往上拉，比方拉到两万，人家才甘愿在军校去过那种。被压抑的生活嘛，虽然我要强调，军校生不是军人哦，啊、哦，他不是军人，他还是学生，但是他们有领那个国家的一笔钱啊。哈、哦，那他们领国家这一笔钱也不是薪水，就是等于是一种奖励这样子，不然谁要读那个狗屁军校，哈、哦、哈。好，所以军校生福利要改善，自愿意的福利会改善，薪资也会改善，那这个总支出部分呢会上升的比较多。因为志愿役比较多，军校生再加军校生吧，每年可能会到四百亿啊，每年可能会用四百亿。那你会说哇，这样加来加去，军费哪受得了、啊？要注意啊，它是2024之后才陆续启动嘛，哈、哦，所以它是用军费每年的固定成长来支应啊、哦，那就是我们会不断的去调高国防的预算啊，占、哦、我们总预算的比例。那你会说这样就会牺牲到其他的部门？没错。牺牲的是谁呢？我个人认为，牺牲的应该是基础建设。你会说，台湾难道不需要基础建设吗？台湾难道不需要去盖一些能够福国利民吗？能够作为将来资本的那些基本建设吗？要的。但是我们这几年已经盖很多了，不要忘了前山还是在走，前山一走还要很多年。原本预计要走的前山，因为那个工料的价格上涨。所以在这些这个最近的一两年呢，哈，绝大多数都是停工或是拖延或是无法发包的状态嘛。所以前瞻还是有钱，前瞻的预算还是在那，那些建设还是会盖，它可以成为台湾接下来十年或是二十年很重要的资本。所以啊，这个军费的调整和这个牺牲的这个基建的部分呢，其实不会有太多的重叠了哈，而且啊。我必须要说，军人拿到钱啊，他原则上会花在民生因为军人他的薪水还是偏低的啦，他拿到还是不太可能拿出去国外买股票吧。大家还是要拿来，比如搭高铁啊，拿来家人出去吃饭啊等等啊。军人都是会实花的了啊，所以原则上哈，就是这个会花掉啊，他的那个薪资是会花掉，会用在国内，可以去促进一些经济发展。而且军方如果要采购，比如说音色改建、硬体设备，或者是军事武器，那步兵所使用的这些武器，有非常多是我们国内自己会做，或者是在接下来的几年，洋人会来我们台湾这个设工厂啊，这是我们听到的消息，包括标枪或制真飞弹，都可能会在台湾来做啊，所以我个人认为哈、啊，就是应该。台湾可以获得相当的这个营业额。讲白一点，就是虽然都是买洋人的武器，但洋人是赚他的那一笔，算是授权金啊。那实际的制作可能都是在国内了啊。好，那我们要看的另外一个部分啊，就是训练的内容。很多人对于这个训练内容是有怀疑的，就是过去国军的训练啊，五十年不变。啊，那个刺枪术到底要不要改？以什么样的方式来改？改了之后会不会真的比较好？很多人说我们要去学北约，我们要去学美军。我只反问你一个问题啊：全台湾有谁知道美军怎么训练，北约怎么训练？有吗？谁就了解啊？你派人去美国学回来，他会跟你讲说啊，美国一个新训的那个新兵的成本是多少啊？我们台湾给新兵的成本是多少啊？也就是说，我们经常会对这个所谓的改良性训哦，会有很多误解。你会觉得说，我们只需要改了课程，其他的成本经费都不用动，这是错的。美国的新训，它之所以可以这样玩，是在于他们整体的后勤资源、设备经费是非常充裕的。他们给一个新兵的，就是包括他的生活的成本、教育训练的费用。不要忘了，我们今天一开始还提到了。我们现在国军的那个餐费啊，是要算在阿兵哥的薪资里面的，所以才会有那个两万六要扣来扣去，最后扣掉六千的说法，就是扣掉相当程度的那个餐费嘛。所以我必须说啦，哦，我们连阿兵哥的饭钱都要东扣西扣了，那阿兵哥的床钱呢？阿兵哥的衣服呢？阿兵哥的装备呢？我军装备在最近几年是有很大的改善的、啊，那是因为志愿役的关系。如果义务役在进来的，他们是会用志愿役用剩的吗？还是一人只有发一套还、啊、是两套的那个迷彩吗？破锅、破碗啊、破盆、破杯再发给你吗？是这样子的吗？如果是这样子的话，你跟我说你要像美军，也就是说你期待这些人上课像美军一样哇，上了一些很精华的课程，回去营房用烂柜子、烂床铺。则烂被是这样的吗？啊，住的环境也是烂烂的，房子也是烂烂的，是这样子的吗？哦、啊，这个我个人认为哈、啊，课程的改善以及这个背后的后勤资源呢，都是要钱的。如果你要玩到像北约那样子，你要玩到像美国那样子，就是钱拿出来。可是钱拿出来，大家就该该交。现在一个兵一个月领两万多，大家说该该交了，说怎么可以领那么多啊？那是要领很少嘛。所以哈，我只能说啦。哈，后续的计划现在都是零。国防部有提出，就是说什么新训八周啦，二阶段最多到四十四周啦，什么的哈，还有什么驻地训十八周啦，专精几周啦，什么联合演训，搞不好打到汉光，这个都想太多。现在就只有标题，完全没有课程内容。就算他们说要把刺枪术改成什么近战格斗。我就不客气问你，请问近战格斗怎么打？我们在战场上近战近战格斗怎么打？你跟我讲嘛 ，Chinese 功夫吗？你会说我们要学现代当代西方武术？那是什么东西啊？是什么东西？你跟我讲嘛！打战的时候你有枪不用，你有武器不用，你有铲子不用，你有土工不用，你要 Chinese 功夫用拳头打人呐、啊？人家穿的防弹衣呢、欸？你以为现在冲锋前进是没穿防弹衣啊？人家穿防弹衣，你用 Chinese 功夫，你要攻什么？攻他心脏？攻他中路，叶师傅攻他中路吗？各位不要觉得洋人就是厉害，好像格斗技啊，啊，格斗技好像打起来就是哇塞，那种赤手空拳可以打爆人家防弹衣的，没有这种事啊！啊，在前线，你虽然刺枪术，这个我们的刺枪术也是有点老旧啦。其实很多人一直抱怨说刺枪术学太多，大家也都只是在一教习的，就是那个。啊、呃，像舞蹈一样哈，原地这样刺来刺去啊！大家要追求整齐啦。大家都说，我、哦、们没有学到对打。你知道学对打要多少时间吗？可能要五到八周哦。五到八周，你就是每天早上醒来就在打才有办法嘛。因为你要打，在场上要打，就是如果是要搏命去打的话，你不五到八周，你是有办法啊？你是有办法打出那种反射神经吗？一瞬间拿起东西，拿起石头敲人，拿起土工砍人。拿起刺刀戳人，你有办法练到瞬间反应吗？没办法练到瞬间反应，那就这种肉搏其实就是效益就是不高啊。你还不如赶快身边找一把枪把人家毙了、欸。哦、呃，所以我个人认为啦，啊、呃，我个人认为就是大家就是把过去自己服役时期受到的挫折和不满发泄在课程的名称之上，好像看到刺枪术就觉得烂。啊，看到什么近战格斗就觉得好，可是实质内容都是空的啊！其实现在自枪术也就体育课嘛。现在国军那么讲、啊、白点，就那么懒散，根本不会拿什么重的东西在那边嘿咻嘿咻啊，跑来跑去嘛，做做重量训练不会啊。国军那有什么重量训练？有人是说国军要去设一些那种劲啊，那种健身房啊啊！你各位，你知道设一个健身房多贵？我一个连要设在哪里设健身房？一个连一百多人呢、欸。什么时候谁去用啊？健身房什么时候谁去用？你国军一天多忙，有多少时间可以你在那边用健身房？你告诉我嘛，大哥大姐，什么时候有办法去用嘛？啊，有当过兵的，你还在健身房呢、欸。你说不然我们就是每天都约一个时间，啊，不是约一个时间，规定一个时间，所有人要去健身房，所以你要有一个健身房，同时一百人在那边操作哦、喔，教练呢？谁来教？你要聘谁当教练？教练要不要钱？啊，你在外面健身房多少钱？你在国军健身房这个钱都不用，是不是啊？所以成本啊，哦、啊，你要有那么好的训练，你成本就要垫上去。我现在个人是觉得哈、啊，目前的国军当然不是持排斥的态度，但是也不是持多肯定、多支持的态度。国军本身就是在看高层。你到底是怎么想？下一任总统到底是怎么想？这个一年期兵役当然可以好好练兵，也可以像过去的一年期那样子，就是冲个数、冲个人场，派人去扫地。啊，那很多人说，那派人去扫地，那何必要搞这一套呢？嗯，对啊，那为什么要搞这一套？为什么你会觉得一年兵役就可以解决国家所有这个外敌的威胁呢？其实就牵连到我们前面讲过的啦，前面集数有讲过，这是大家的一个推脱心态嘛，啊，你所有人都不想付出，所有人都不想掏钱啊，所有人都不想当兵啊，反正叫年轻人去当兵，好像是事情都解决，阿贡就被打败啊，还搞不好还可以反攻大陆，解救祖国同胞，哪有这么好的事情嘛？就是集体的当缩头乌龟啦。啊。不过哈，这个既然他们已经决定要恢复一年兵了，那我们就持续的观察，这是一个非常长期的动作。包括现在就要开始规划营区的改建。那国防部也有跟我讲，甚至连志愿役干部给可能会不足，因为就算是有预关预事哦，基层的这个教育训练的能力啊也会不足啊也会不足啊？为什么会不足呢？因为大家都在受训嘛，玉官玉士也都受训。那真正下部队就执行他的勤务，担任领导职可能只有半年，那你就可能要一整年都在收玉官玉士才有办法。你的半年搭配我的半年嘛，啊！可是重点就是在于，大家都希望一毕业马上去当兵，当完兵马上就投入职场啊，所以大家都希望七月当兵，八月当兵，你就不希望十月，你就不希望明年一二月去嘛。哦，所以这个接下来到底怎么安排哦，也是一个关键，因为我们国家搞一年兵，上一次搞一年兵，最后面就是卡在这个部分了哈。好，那接下来我们要看钱到底够不够用的部分。我们去年哈是有超增了，就是因为我们的工业状况不错，所以我们有超增四千五百亿，七百亿要给地方，三千八百亿中央留用，其中一千亿要去救劳健保，一千亿可能用来。补贴这个电费、油价等等的哈，就总统是这样讲了，但还没有真的确定。还有一千八百亿要怎么发？原则上哈，那些立法委员、绿营的立法委员是很想直接发现金，因为他们选情紧急啊，都快落选了，都快失去政权了，谁还在跟你讲公平正义啊？全发就对了，急的啥啊？贿选最有用，但总统不肯，为什么？不是说总统良心发现，不是说总统心中有公平正义啊，是他们知道哈，今年的经济就二零二三了，我们已经二零二三，请大家不要继续过二零二二哈，二零二三的经济会超级大捞赛啊，这个是已经箭在弦上或者放在眼前的事实，所以呢，嗯，他必须留一些银弹用，比如说啊，这个倒了，那个靠背了，这个产业完了，他要拿钱去救。对总统来说，他大概已经看到有些产业会落塞，特别是服务业啊，尤其是观光业，所以他要准备迎战。可是对立法委员是说，我不管百姓会不会完蛋啊，我立法委员现在就要落选了，搞不好五六月就不过初选了嘛，对不对、呃、所以，这个人利益与另外一种个人利益，不是百姓利益哦，就是总统的个人利益哦、呃。总统对于大局的考量。还有这个立委对於自身选举的考量啊，主要是在绿营的部分就会产生碰撞哈。那百姓的福祉呢？啊，我可以告诉你了，放心好了，没人会 care you 啊 ，Nobody fucking care you 啊。台湾的现实就是这样子，不管是哪个政党上来哈，这个当他握有这几千亿的时候，他想的时候就不是你那个贫穷一个月月领三万的百姓他手上有几千亿，几千亿发下去发给谁？就算他不拿回扣，他也可以拿回选票啊，他也可以拿回一些大企业家后续支持的保证嘛。啊、呃，所以这个现实就是这么残酷了啊、呃，现实就是这么残酷。那大家会说，那我我们要投给这个会 care 百姓的政党？放心好了啦，大家到了年底选举的时候，一样都是政党意识形态啊，蓝绿投票嘛，真正主打比较左的啊。啊、呃，这个不一定是时代力量，其他那种包括绿营那些比较左的声音都会被压制了。大家是说就发钱啦，都快落选了啦，阿公都要打来了啦。你现在还在讲什么公平正义啦？啊、呃，肚子扁扁你要挺啊扁啊啊，钱包没钱你要去挺小英啊，不是小英，接下来是赖清德啦啊，这个没有办法啊，这個、台湾百姓哈、啊，就是选前就会忘了很多事情，只会记得一些仇恨。不过我个人认为呢，哈。阿共很可能会在今年态度放缓，啊，就对台的政策会放缓。那么，民进党是否真的能够提到这么多抗中保台红利呢？我认为大家有问号。这也可能会连带影响到这一年期兵役后续的资金的投入哦、喔。不要忘了， 2 0 2 4会有新的立法院，如果民进党没有继续过半，或是危险过半。那么这个政策可能就会有一些改变。国民党毕竟是比较没有那么样支持花大军费去建军的政党啊。好的，接下来我们就来看问题的部分。好的，第一个问题是能否改善晚洗澡就没热水的起丐兵模式？有没有打算废除折棉被、蚊帐等军中一堆无关战力的陋习？我们先来讲折棉被、蚊帐。折棉被、蚊帐，美军也在折啊。啊，所以放心好了。你说要采美军的训练方法，很抱歉，他们也会折。所以你放弃人生吧，就是要折啊，只是要折成什么样啊？是不是能采取一些比较 friendly 的标准？我认为现在的自愿意就已经采取比较 friendly 的标准了。那个军官还是会比较严的，狱官呢、啊，一般兵哈，应该都是采取比较放松的模式。那至于你说晚洗澡就没热水的乞丐兵模式哦，我不知道这位网友是什么时候服役的。在我服役的十几年前，我们作为狱官的排长，我们的责任就是给阿兵哥三大的基本的，就特别是新兵三大基本的生存条件。第一，洗澡必有热水，没有热水也要搞给他找出热水啊。没有阿兵官没有热水，就是要他们去军官请洗，一定要让阿兵哥洗到热水。再來就是三餐都要吃到东西。还有就是没有哨的话，晚上十点一定就寝，你不能熬冰啊！就这三点啊。那当然了、啊，部队的那种锅炉的问题啊，在过去当然可能会有这个瞬间要供应太多热水，供应不及，所以水冷掉的问题。可是这都可以反映，会有完全没热水的状况，技术上不能避免，但是。干部一定会帮你找到，十几年前就是了。我认为接下来不会有类似问题啊。当你会说银色还是可能烂掉了，还是可能一时没有热水，那要到隔壁洞去洗，一定会帮你找到的啊。那你会说啊，如果完全都没有的话呢？不行，军队没有这种事情，一定会生出来啊，一定会生出来啊。你会说怎么可能？科学上就不会有啊，反正你就要生出来啊。我不管你啊，你把整个整个银色的树都砍了，在那边烧水，你要给我烧出来。反正阿兵哥就是要热水。要饭吃，要十点睡觉，没有烧的话，十点睡觉啊。新兵呢、啊，一定会有啊，新兵一定会有。好，下面一题，增加兵役期间啊，应该是增加兵役的服役长度了哈，又加薪的状况，改变得了国军作假、做表面的陋习吗？国军造假，其来有自，已经持续了非常的久。那我个人认为，这个状况在近年已经有一些改善，但是呢，要彻底改善哦，需要有更好的监察制度哦，需要有更好的监察制度。那目前监察制度不改的状况下，跟增加兵役加薪没有什么关系啊。啊，所谓最常造假就是课表造假，我就讲一件事情啊，有很多人会很讶抑。很多人看到那个现在国军提出的一年期兵役的那个训息，会觉得哦，好棒哦！新训八周，驻地训十八周，二阶段多少周？专精几周？哇，联合演训几周？好棒、哦！我告诉你，过去一年期的兵役的课表差不多就是这样、啊。那你会很惊讶，说为什么你没有体验到呢？因为他妈的，那个时候都在造假、啊。你以为啊，就是你一般兵是没有做到啊。啊，不会去做到这个课表、啊，这些课表都是我们干部在那边做的、啊，全部都嘛是假的啊！我还记得我新训的时候，排长匆匆忙忙就跑来问说：“哎呦，有谁当过官的？我们当过官的就举手啊！”啊，就是在外面做过主管的、啊。他说：“赶快，我们现在要伪造课表，连新训期间的课表都在伪造了啊！”大家在那边拼命的这个用不同的字体去签名啊，什么去伪造出一个课表去给督导来读啊！十几年十几年前的时候啊。啊，所以啊，我必须要说哈，这个主要还是监察的机制、督导的机制嘛。如果国军都还是在务虚的话，不愿意面对现实的话，不愿意保持弹性的话，那大家为了蹦出一定的成果，就只好造假了。好，下面一题，他们真的已经你好一年的训练课程跟相关配套吗？不太相信政府的效率，答案就像我刚才讲了，没有。只有课表的名称而已，而且基本上都是超过去一年期兵役的。反正就是你百姓说要一年期嘛，总统说要一年期嘛，那我国军就只能写这种东西给你啊。两个月是能写出什么多好的计划啊？那当然了，后续的预算要在2023年才会出来。比如说，军区什么改怎么改装啊？阿兵哥啊、嗯，应该要什么基本的东西。啊，那这个装备的配付啊，那国军的那个装备波普大家也都知道嘛。今年申请，明年下来啊，下来的时候我都退伍了啊，甚至要一个员额，四年后下来，因为那个是要正其身的嘛。是现在给他，他去写在简章，简章让他考进来，读了四年之后才会来啊。四年呢、欸，啊，所以这也不是政府效率问题了，是国军效率的问题了啊。好，下面的是不是可以期待自愿意的待遇升级了？没有错啊，自愿役的待遇也会同步的调升。其实自愿意的待遇在这十年内有蛮大的幅度调升。那目前听到的消息是要跟平阶的警察，就是军警的那个阶级是可以对的嘛？目前是朝跟平阶的警察的待遇是尽量的比肩呐、啊。啊、哦，这个是我们现在当前的目标，就总不能警察领个五六七万，然后那个军官还在领那种很低的薪水吧，领个五万六万这样子啊、哦？那这个警察那种基层的警警察还不警官都领领到六七万的，军官才五六万，这样不合理啊！好了，下面一题，老陆真的有办法执行科学化训练吗？从刺枪术跳到北约式训练会不会太跳痛啊、哦？这就我前面所讲的嘛，哈、哦，你什么叫北约式训练？全台湾有谁知道的？哦，不是说洋人就一定是真的哈，洋枪就是厉害啊，没有这种事情。北约有不太能打的部队啊，啊，北约有那个像德国不就是那个吗？啊，这个北约肥财，哎，我只能说啦，哈，就是科学化的定义是什么？其实你说要当奥运选手的话，那就是钱砸下去，随着钱越来越少，就越来越不科学。你一个人的单位训练成本是多少？除了讲白一点呢、啊，你一个人去外面你要进行比较好的健身啊、身心的那种训练的话，你一个月不付个一两万，你有办法吗？你付个几千块，那你就只是去拉一拉，有个教练跟你上个课啊，叫你再多做一组啊，就是这个样子。那叫科学化训练吗？啊，那两千块就是这种服务啊，两万块会有两万块的服务啊，同样的嘛。你一个兵现在付两万块的薪水给他，你就该该叫你还要付两万块去训练他吗？科学是要钱的，你当科学家是北痴吗？不然他干嘛做科学啊？不然为什么大家要做理工啊？因为科学是要钱嘛，科学好赚嘛，啊，所以你要科学化训练，钱拿出来啊，拿个两万個月薪，大家都该该叫不要不要了啊，这个就是社会的现实了啊。下面一题：延长义务役对可能发生的战争到底有哪方面的帮助？为何美国人会希望延长啊？美国人会希望延长，就是抱持的一厢情愿的想法，就是台湾的军力越多，当然他们所出的钱就越少，就是这么简单啊！我们套用间隔的话，就是这么简单啊！这个台湾人出的钱越多，出的人越多，我们出的就越少。那延长义务役对可能发生的战争有什么帮助呢？就是原本哈，发生战争时我们会召集后备。然后再组成步兵旅，在碉堡、在壕沟、在街头、在城镇，跟入侵的共军啊，尽、哦、可能的扭打。然后呢，这些步兵旅撑住战线，至少都拖住战线了，让我们的志愿役的机械化部队从旁边去切穿、斩断敌后路，这样子啊，断敌后路这样。那这个是原本战术想定。那当然，后背有没有这样的战力呢？是一个问号啦啊！所以啊，现在就把叫那么多义、e、务回来，那当然就是组成常态的步兵旅。那因为他们就是一直在这个营区里嘛，哦，所以如果阿贡真的突然要打来，如果了阿贡真的突然要打来，我们也马上就有人可以站在街头，大概是两个小时内吧。原来的备战的长度可能要两周，现在就是两个小时内。那因为我们的汉光演习召回就是两个小时六十公里要回嘛啊，这个过去是这样现在我不知道有没有改规定啊，但是原则上哈，就是反应速度会快一点，就是这样，就是这么小啊，就是这么小。好，下面一题，之前老师也提出一万折抵一天兵役，不想当兵的砸365万就免疫了。相信这对那些富家子弟来说，比什么僵制性集资营来的直接有效。只要一千人缴，就有36亿了呢。对啊，这个是可以这样尝试啊。可是一定会有人跳出来讲说，那有钱人都不用当兵啊，不公平啊！我就是要看有钱人当兵啊。嗯，怎么办呢？哦、呃，就台湾呢，还是有。很左派的，或者很自由主义的公平正义诉求嘛，他就没办法直接采取极度右派的那种自由市场啊。自愿意不就是自由市场嘛？可是大家也不愿意加自愿意的薪水啊。其实自愿意，你说阿兵哥一个月月薪七万，会收不满吗？收得满啊，钱从哪里来？其实跟哦、呃，就像我讲那种房地产去抽那个绕军军不就好了？就加税就好了嘛。啊、呃，我们台湾的税率这么低，哦、呃，这资本利得啊，这资本持有税啊。啊，固定资产税啊都很低啊，呃，直接加税不就好了吗？啊，但是大家又不愿意了，啊，就是这么简单啊，大家就是想要去熬年轻人。好，下面一题设定2024再开始实施，而且对象刚好是在2024不能投票年轻人，是不是都怕选票跑掉？还有人撰文写蔡英文没有选举考量，是时代的扛责任者，是不是太虎烂了？过去民进党也不反对全面募兵制，现在是不是把锅全甩给马英九？恢复一年兵役是不是国军招募就是完全没长进，才把大家都拖下水？好，一样一样的来看哈，应该是这样讲啦。就算是被征召当兵的人可以投票，也才一万票啊，就是2024会被征召到一万票，不会影响大选的，十万票都不会了，大概要一百万票哦，所以。民进党他们自己的估算是，这个对于选举真的是没什么帮助。这是要收掉一个议议题，以免夜长梦多，一直炒作这个议题，让国民党一直主打七年三仗场，这个不太有利。像现在一年兵役过了之后，国民党也只能喊战呢，也只能喊加薪呢。哦，也就是说，像赵少康那种什么恢复到四个月的那种说法，其实他是没有票的。哦，那种说法才是没有票的，就是国民党人也不怕赵少康啊。赵少康要通过国民党出选，还需要民进党的关票了啊！所以要说蔡英文没有选举考量，我认为的确蔡英文是没有选举考量的，就是哎，或者说换个角度来说，他不是说这个能够帮选举加分的问题，他就是要把一个变数收掉啊！啊，如果你讲的选举考量是这样的话，那过去民进党哈，当然他是没有反对全募兵，没有很反对了，就是他至少一上台没有立刻恢复征兵嘛。不过一支队也都有反对全募兵的声音存在，一支都有。啊，也不是现在才把锅推给马英九。那至于恢复一年兵役，这个跟国军招募有没有关系呢？当然有关系啊，当然有关系。但是国军招募就像我们前面讲，就是要出钱，不是你用力在那边招就会有人了、啊。这有点像我们最近有很多罢工啊啊、呃，大家都说这个问题点就是钱给的太少嘛。那不就是这样？就是国军钱给的太少、啊，大家觉得不值得嘛？一个月四万，我叫我去当一个基层啊兵哥，失去自由。我不愿意啊，除非是穷人嘛，不就是这样吗？穷到找不到什么工作的人啊、哦，这个很可怜啊、哦，这个就是现实嘛。你国军六万七万起跳，一个位级军官九万，校级十几万，会招不到人吗？一定招得到啊。可是那个时候要出的预算可能就再暴增个一千亿，大家要吗？啊、哦，这个真的是一个很现实的问题，因为钱羊毛就是出在羊身上啊。啊好，下面一题，同意的前以及恢复一年兵役如果拿来增加义务役待遇、训练内容、装备以及扩充员，会不会对于增加国军战力更有效果？国防部有做类似的评估吗？嗯，我老实说，我看不太懂你的这个问题点，因为我们现在的预算哈是今年才有多了，过往也不见得年年会有余。哦，之后如果经济不景气，也不见得会有余。所以，我们现在就算有一些预算超增和那个结余不代表年年都有办法这样玩。我认为四个月的义务役差不多训练已经很精神。很多人一直强调四个月的不能用，假的啊！小弟有带过一年的兵，我有看四个月的训练。我认为哈，一年兵烂多了，哦，一年兵烂多了，啊，四个月至少全部都是训期嘛，所以。怎么讲呢？我个人认为，哈，就是反正现在要做的话，就从头开始啊。既然要砸钱嘛，名气可用嘛，大家对砸钱没意见，那就砸吧。国民党也喊加满嘛，那就砸钱多总是好办事。也许各种东西都会改善哦，就一个月也可以像四个月一样那么好的训练。然后呢，后续哎、欸，持续精进，那也不错啦。啊，一年级的兵役至少是 EU E 招进来的人力素值会比志愿役好啊，会比志愿役好，因为志愿役就是真的说穿了，很多人就是在社会上找不到工作嘛，啊，所以才去当志愿役，那种人力素值就比较差。e u E 是这样子，一把抓，人力素值当然会好一些啊，当然学习情绪会不会比较高，就看那个薪水是不是让大家有感了、啊。好，下面一题，当一年兵具体排程是如何？全是新训专业训，还是要跟以前一样下部队半年当十兵部队的积肉能力呢？啊，继续抓去顶站哨跟扫地，站哨扫地免不了，志愿役也在站哨扫地，不然你要谁扫嘛？又不愿意聘军夫。那目前八周新训之外，我认为哈，这个一年期一务役会有很大的差别。有些人可能就八加八， 8, 然后就在这个步兵单位。担任可能就是步枪兵，就是这样八加八新训八周，二阶段八周。那他有排一个四十四周，那可能是学飞弹的吧？哪一种飞弹都不知道。那四十四周真的很长的训啊，这比我认识的很多军官或士官受的训都长了啊。那就看他们最后面的结论是怎么样，是不是要让这个义务役去接触这些尖端武器？但比较可信的资料显示哦，绝大多数的义务役都会去填。步兵旅，因为机械化步兵旅，你派这个一般的义异去哦，还是真的有点危险啊哈。就是还是宁愿给你站哨和扫地，呃，因为要你去跟那些已经开车开了两三年啊、三四年、四五年的志愿役一起开车一起执勤，除非你真的是天纵英明、啊。否则，我认为你会非常辛苦。现在当兵跟过去当兵是完全不同的情形，很多阿北就说：“啊，就下去啊，下不对啊。”我告诉你，很多阿北说当年很超，那是我讲不客气。你跟全部一堆义、e、务在一起，那哪有什么超不超？你要不要先跟现在的，比如说九个自愿役搭你一个义务一样，你是永远的菜，你不会老，因为所有人都比你老，所有人都上兵了啊、哦。那我只能说你会非常悲惨。所以，与其这样子，不如扫地、啊。不如就这个 EU E 编成一个连，专心扫地，专心站哨这样子。好，下面的想问都是 EU E 了，还要加到基本薪的水准？我们政策到底有没有规划？还是就是为了跟了美国交差，又不想掉票？讲白一点哈，你如果不加 EU E 的薪水的话，他还是不愿意啊。哦，去到那边就是摆烂，你钱那么少就是摆烂，这就是社会现实。人类再怎么厉害，无法对抗经济学定律。我们过去的 EU E 毫无战力可言，就是薪水太低了，大家都是贴钱当兵的。一个月六千块，你能不贴钱吗？一定贴的嘛。所以在贴钱当兵的状况下，你会有战斗意志吗？你会想要我今天好努力、哦，我要努力的学习，我要为国付出吗？不要骗了啦！你现在在外面工作，一个月给你两万六最低薪资，然后呢，跟你说我们这边是为了这个国家、为了社会、为了更美好的人类未来来奉献。我们希望大家要努力奉献，不要去追逐薪水啊！因为对人类这个美好未来发展。啊、哦，这个每个人都是一个小小的螺丝钉，敢去死好了，谁会信啊？啊、哦，所以人再怎么伟大，无法对抗经济学定律。钱给的少就是摆烂，钱给的多就比较不敢摆烂，比较有动力。当然还牵涉到一些奖赏机制啦。如果大家都是齐头薪水，也不是真正的能够促成很认真的劳动嘛。哈，还是要再搭配一些奖惩机制啦。哈，好。下面一题又是特别预算又是超增税额，就算总理经济很好，是不是如蓝委说的那样是财政纪率崩坏，包含财政与外交军心在内？二零二四总统会是否会变成擦烂屁股总统？呃，我认为二零二三的财政会很困窘，但因为二零二四有超增，所以应该还是过得去。过不去怎么办呢？就发公债、啊、还不简单？台湾公债百姓凯值是很有信心的嘛，会觉得台湾就是还得起啊。台湾的财会很健全啊，因为我们税率真的太低了。我们的实质税率就加健保加税，好像十三趴，真的太低了啦！啊，我们的实质税率真的太低了，所以一直讲财政激励，财政激励那也是在骗票啦。像柯文哲那样，我就很不客气，他都笑惨，他就是在骗啦！啊，他就是在用那种经营一个家庭的方法经营一个国家。总体经济啊，国家的经济财政不是这样子操作的啦。台湾的税率真的太低了，虽然你会靠北，但真的太低了。如果你觉得很高的话，你要不要换一个国家试看看？啊，你去说要搬去日本，一定很多人跟你说，哦，那个什么什么税很重哦，那个什么什么费很重哦，哦、啊，搬去中国，哎呦，那个什么什么就十七八，那个什么什么几八喽，五险一金哦，啊，为什么这么多人都留在台湾靠背？为什么这么多有钱人都坚持要保留存台湾国籍？啊，不就是因为税吗？大家不缴税，啊，那当然啦、啊，因为大家都不缴税，所以长富于民啊。台湾真的是要掏钱是掏得出来的。好，在下面一题养那么多陆军干嘛？海空军都被阿贡搞得民不聊生，这些钱为何不好好把海空军的后勤弄好，让大家有信心面对每天都来的老公？呃，找不到人啊。海空军聘不到人了啊、呃！你要说海空军要加息，大家有意见啊，就是这么简单哦，就是这么简单啊、呃！这个钱太少了呀，啊，就只愿意给的钱太少了啊！一讲要加钱，马上就会有人跳出来反对。我们就直接跟阿贡投降好了，为什么要加钱？好。下面的义务役薪水拉高，对招募志愿役有什么冲击呀？谁还要当志愿役？我先回答你后一个问题：穷人还是会去当志愿役，因为义、e、务、e、也只有当一年呢、啊。当完一年义务役之后，嗯，那我能做什么工作？做不到工作，还是去当志愿役。这就是社会的悲惨面啊！志愿役就是穷人当的，美国如此，台湾也是如此。好。那一年一期改革是否与募兵制改革不顺有关？募兵制没有改革啊，募兵制是招募不顺啊。哈。未来是否会配合民兵组织一同改革？台湾没有民兵组织啊，台湾哪来的民兵组织？哦、呃，别傻了，你以为那个黑熊算吗？我只反问一个问题啊，那个什么黑熊学员吧，还是什么黑熊学院来什么的，他们会教命令下达吗？如果不会下达命令，怎么带呀、啊？你连带人去麦当劳都做不到啊！然后老师对前阵子徐某人怎样打台湾有什么看法吗？哦，所谓的前阵子好像就是一两天前，徐某人有出一个新的怎样打台湾。嗯，我个人认为就是他在里面对绿营侧翼极尽嘲讽，应该是引凤之能事了。隐隐嘲讽绿营侧翼，嘲讽的这么重啊，虽然大快人心啊，但是也是一个无法改变的事实啊，就是绿营侧翼就是智障低能存。最容易被煽动啊！一天到晚说什么要掉路灯啊，把反反贼掉路灯啊！一看就是没当兵的、欸。你知道要把人拉到路灯上面那个力举有多难拉吗？要滑轮什么的，一堆白痴啊！连步枪的保险在哪里，搞不都不知道啊,啊！这个回归现实吧，打仗还是交给受过一定训练、知道怎么样这个应敌、怎么组织部队、怎么接受命令、怎么下达命令的人。来操作，其他人就努力维持社会运作即可，不需要搞到全民皆兵了、啊、全民皆兵，这个会回归一个又是人类社会的现实，就是总是有比较会当兵的人和比较不会的。就算全民皆兵，也是会有比较能打和比较不能打的嘛。考试高分和考试低分的嘛，一定啊是常态分布嘛，就让分布在比较前面的人去打了，后面呢就维持社会运作了。好。下面一题，超增一千八百亿是用在真正需要帮助的行业族群，还是普发对民调比较好帮助？嗯，应该是用在这个有票的群体啊，撒下去效果最好。嗯、啊，有票的群体撒下去效果最好。普发，嗯，除非是选前普发了，否则隔那么久大家都忘啊。现在普发是为了绿营的初选了，司马昭之心，路人皆知啊。啊，下面题，有水电的亏损可以不用填吗？那边的亏损算一算，钱是不是不够啊？其实这个中华民国藏了钱很多，所以台电已经亏了四千多亿，其实还是可以继续撑啊。我们预计补一千亿给他，你会说靠，还是不够啊？啊，可是各位啊，台电不是你开的水电行，台电是台电，台电是国家的台电，台电是不可能倒的，账面破产了，国家就一直掏。前去给他担保、去抵押、啊，帮他度过现金难关就好了啊！它不是民营公司啊，中油其实也是类似的状况啊，就是大家都把他当成是你家隔壁的水电行、你家隔壁的这个加盟加油站啊，不是的，他们就是国家，他们只要国家不倒，他们就是不会倒，就是账面很难看啊，全民共同摊体，未来世代一起付钱，就举债啊。啊、哦，那这个是说白不稀奇，但是大家就是一时之间比较难以理解了。你就不要把它当作台湾电力公司、中国石油、台湾中油公司，你就当成那个中华民国电力部，或是中华民国石油供应部这样子，它哪里会倒？不会倒啊！哦、怎么可能会倒呢？中华民国财政部会倒吗？中华民国经济部会倒吗？啊，不会倒的啦！啊。那所以政府还会发钱吗？啊、哦，会啦，但是不见得会发给你啦。好，下面一题啊，自愿意真的敢给 e 务 e 操作无人机跟反装甲飞弹？搞不好国赔的预算要超过军购一算，不会给他真的射。国军也不见得真的射啊，啊，国军也是到演习场才去射啊，北侧南侧才会去射、啊、嘛，所以他可能就是操作一些实验机啊，那模拟机啊，不好意思讲错，他是会操作一些模拟机。或者是就是在安全的环境下去给你跳炮操，这样子跳无人机操没有那么难呢啊,啊，那个没那么难。好，下面一题，撒钱会造成通膨吗？国军加薪啊，会带动一般人薪资成长吗？还是说其实还好？呃，应该是还好，带动薪资成长部分应该是还好。那通膨呢？有很多人很担心大撒币。担心国军发钱会造成这个民众口袋现金太多，然后物价都上涨。你也太小看台湾了，觉得台湾就只有几兆吗？哦，台湾这边流动的这个现金就只有几兆吗？啊，丢这一千亿、两千亿、几百亿下去，台湾的钱就瞬间嘣一下丢出来吗？你要不要去看一下台湾的 M 1 M 2？ 啊？台湾真的是一个大水池啊！那个从房地产逃离出来的钱，或是涌进房地产的钱，才是可怕啊！那个钱才是可怕。好，下面一提防疫特别预算八千四百亿都不怕不够了，增加一起一年顶多两百亿左右吧。那我们现在出可能所有国军改革通通做下去，一年可能会到四五百亿啦。一千八百亿超支剩下了，真的会不够，应该就是增加税收举债而已吧？对的，没错啊。那到底是要让发钱让人民爽一下，还是为了整体财政健全用在需要的地方呢？应该是说，哈，有一千八百亿啊，如果是临时多出来的钱，不如拿来投资是最好的。投资嘛，有钱的时候投资，没钱的时候就吃老本，就是这个样子。那现在有钱，当然最好是投资在将来可以生出钱的，你基本基础建设啦，或者是一些。可以带动国内某个产业发展的政府采购，比如说像现在无人机的采购，就可以带动国内的无人机产业发展嘛？啊，或者是你采购网工哦，我要建立一个国家网军，我要去采购很多的这个相关的技术啊，那也可以带动台湾的民间在这一方面的啊这个产业的发展啊，这个都是比较好的。但是现在看起来，他们想的才不是这个，就是普发或者发给特别人的差别而已。好，最后一题是啊，美国人觉得你们这些废物，这些事情这么久都搞不定，直接拿到他们做好的方案丢到小英脸上，叫小英照抄啊？当然不是这个样子的，因为美国人也搞不清楚中华民国国军是长什么样子，因为他们在台湾已经很久都没有所谓的代表团啦、啊，最近才可能会派啦，最近才可能派一些人来看一看，也只是止于看一看。从老蒋的时代，国军就是一直握在党国的手中，使得他们有很高度的封闭性。有很多国军高层，很多人都觉得现在国军高层都军阀大老粗啊，错的。他们很多人是留美的，或者是能够英语跟美国人流利的沟通，有非常多将军是可以做到的，而且是高阶的中将、上将，他们是有这种能力的。那你会有疑问啊？喂，他们都既然这么懂美国也跟美军有这么多交流，为什么不会好好学习美军呢？台湾就不是美国啊，台湾百姓就是这么抠啊，台湾百姓就是这么鸡掰啊。碰到军队就不想掏钱了、啊，觉得啊随便找一些义务役就可以了事了啊,啊。那国军要怎么进行改革？没有办法，因为很多的事情要动，其实都牵涉到资源的重分配、钱的调度。现在的国军在往资源役、全资源役化的过程中，我觉得他们其实已经做得不错了，至少云报能够这么快的发下去，让大家都有，已经让我很压抑了。啊，虽然有一些武器的这个生产制造啊碰到一些挫折，但是他们的弹性、他们的表现啊，都让我看到现在的跟我年纪差不多的这些中阶或是高阶的参谋的这些办事能力了啊。那当然也牵涉到最上层的那些人，他们是不是要痛定思痛，赶快的去，也不是说听下面的话，而是赶快去组成一个现代的参谋体制。啊！不要再继续照学长学弟去分位置了，这一点对国军才是最严苛的挑战吧。好，的，因为时间关系，谢谢大家收听本期的人造我们特辑开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台如上 app、Apple Podcast、但 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅，留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。